et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag så skal vi ha med Kirsti Klette. Jeg er skikkelig stor fan av det arbeidet hun gjør for skole-Norge. Hun er en garva skoleforsker i norsk sammenheng, har holdt på med det her i kjempemange år, og jeg lærte så utrolig mye av det. Jeg vil bare si at før vi setter i gang med tema undervisningskvalitet, så er det en fyr som heter Steven Higgins, og han sier at undervisningskvalitet kan måles på seks ulike måter. Den første måten, som han betegner som sikker, det er ved klasseromsobservasjoner av kollegaer, skoleledere eller eksterne samarbeidspartnere. Andre måten man kan måle det på, som også er sikker, det er såkalte value-added models, altså modeller som forklarer progresjonen til elevene, enkelt forklart. Tredje sikre metoden man kan måle undervisningskvalitet på, det er ved tilbakemeldinger fra elevene. Så vidt jeg forstår kan det både være kvalitativt og kvantitativt ved å bruke for eksempel Google Forms skjemaer. Det fjerde metoden man kan måle undervisningskvalitet på, ifølge han, den er litt mindre sikker. Det er rektors oppfatning av lærerens undervisning. Den er ikke så sikker, så det kan være bedre å bruke en av de tre tidligere nevnt. Femte metoden han nevner, det er selvrapportering fra læreren, at læreren forklarer hvordan det går. Den er ikke så sikker. Og sjette metoden, det er analyser av det som har blitt lagd i klasserommet. Man tar utgangspunkt i produktene, og så vurderer man kvaliteten på undervisningen ut fra det. Men nå skal vi over til Kirsti Klette. Tusen takk for at du kan bli med her i Skole-Norge. Kan du fortelle kort om hvem du er? Et bedre Skole-Norge. Det kan jeg, og takk for morsom introduksjon. Det er jo artig da at av de seks punktene du nevner som Higgins bruker, så er jo jeg veldig forankret i det første. Mm. som er av de mer sikre mm. altså det er, det er en måte å ramme mitt, min forskningsbakgrunn inn fordi jeg har jobbet med klasseromsobservasjoner egentlig hele mitt forskerliv jeg har, sånn sett er jeg litt kjedelig og sta men det gjør også at man kan for eksempel se utviklingstrekk over tid og man kan bli rimelig god i et felt veldig fint jeg liker så godt det at du er konkret, fordi at jeg har vel ofte opplevd at pedagogikken var litt sånn svevende og høyt der oppe, sånn at det virker som du har evnen til å ta fram mikroskop og finne ut hva som virkelig er det viktige for å få kvalitet på undervisningen. Jeg håper det, altså, og det er ikke bare mig, men vi er mange som på en måte er i dette feltet, og der vi har hevdet at det sånn sett har utdanningsforskning og undervisningsforskning gjort noen sånne syvmilskritt, de siste to tiår især, mm. eh, hvor man både for det første har, som du sier, fått liksom blikket og interessen opp for det veldig konkrete og spesifikke. Jeg tror på en måte alle er opptatt av de store ideene i utdanningsvitenskap, og det er fint, og det er, altså, både liksom å bli et annet menneske, og bli en aktiv medborger og deltakelse og alt dette, men hvordan gjør vi det? Og ikke sånn satt på spissen, så, altså når du skal lære å bli sykepleier, så får du ikke høre masse om sprøytenes historie og sprøytene før og nå. Du får også konkret opplæring i hvordan sette sprøyter. Mm. Og der er, det er det vi må. Innenfor dette feltet har det blitt ganske stor enighet om en del ting knyttet til hva som er god undervisningskvalitet. Men Kirsti, jeg lurer på, hva er en fornuftig definition på undervisningskvalitet? 
Ja, det har ju alltså det som sagt att det är er lite absurd för på en sidan så har detta varit forskat på oändligt länge. Alltså vi kan ju trekka det helt tillbaka till som den greska antiken och klosteropplärningen och sånt nå. Och og också när på något pedagogik och psykologi och liksom de moderna vetenskapen kom upp i förra århundradet från 1930 eller 1920-30 utover. Och man har forskat väldigt mycket på det, men det har varit väldigt mycket sån hypoteser som har inte blivit bekräftade och ganska mycket myter och så har du också haft den där dilemma mellan liksom erfarenhetsbaserade kunskapen och den mer forskningsbaserade kunskapen och de har inte klart att förenas. Så det har ju varit väldigt mycket sån för exempel alltså lärarutbildningar sån när de kommer ut i praxis, inte höra på vad de säger på universitetet. Det här liksom kunskapen är. Så har det en väldigt sån vad ska du säga si, Nu sätter det lite på spissen, men en väldigt favorisering av den erfarenhetsbaserade kunskapen. Och mitt poäng vill ju vara att ni måste på något gå lite hand i hand. Men hvis vi ser oss lite runt så tror jag jag kan uppsummera det längs tre liksom axlar eller dimensioner, visst det är er okej. Okay? Mm. för det första så är er det stor enighet om att variation i undervisningen är er viktig. Och det hörs lite sån självföljligt men jag säger det för ofta så går det såna motbevegelser i våra fag och man blir väldigt upptatt av en måte för exempel självreglerad läring som huvudläringsform eller undersökande metoder som huvudläringsform god undervisning varierar på en planlagt och systematisk måte och det är er lärarens ansvar. Så det betyder för exempel att man balanserar mellan att eleverna gör individuellt arbete och planlägger på egen hand, men också blir exponerad för andra måter att bli undervisad på. Och du ser ju det väldigt under covid-19, hvor det blir väldigt mycket individuellt arbete och eleverna är er jätteledda för det blir allt för ensidigt. PC:n liksom och inramningen i undervisningen gör att det blir väldigt mycket individuellt arbete och bara det. Det andra som man är er enig om är er att lärarens stora uppgave som på något läringsleder är er att balansera det du kan kalla införingssituationer och det kan vara att se på en film, det kan vara en högläsning, det kan vara att höra på en författarpresentation, det kan vara att läraren berättar om fotosyntesen, men ett land du blir exponerad för typ innehåll. Men som alla vi vet så är er det knock och bara sitta och höra. Du måste på något sätt göra det till ditt eget så det måste kombineras med det man kan kalla utprövningssituationer där eleverna får göra dem till sitt eget, enten individuellt eller i grupper eller par eller ja, på olika måter. Och det tredje som kanske er, er, har blivit särskilt undersökt de senaste åren är er detta med det du kan kalla konsolideringssituationer där man inte bara ser på nu och prövar ut, men också få en metabevissthet runt liksom vad är er det man har lärt. Alltså det man ofta kallar också metakognitiva processer på fagspråket, alltså läring om egen läring. Och den biten där har er blivit mer och mer framhävet och det är er klart att balansen mellan dessa här är er inte helt lik så den den är man ska konsolidering är er en ganska liten bit men poängen är er att hvis ikke man jobbar lite systematiskt med den så på måte blir väldigt mycket av det man gör i utprövningssituationerna egentligen aldrig liksom fästa hos eleverna. Så det är er de två dimensioner liksom överordnade. Och så är er det också när det gäller på något undervisningsmässigheten i klassrummet så har det som jag sa i stad, i alla fall innämnde för det er helt inledningsvis Öyvin blivit etablerat ganska stor enighet runt fyra dimensioner som viktig för god undervisning. Och det kommer upp lite som parallell i USA, Europa, delar av Latinamerika. Altså vi, vi var många Norden, vi var samma som forskat på det samma och kom upp med mer eller mindre det samma funnet. Vi brukt lite olika terminologi, men vi sa egentligen basalt det samma budskapet. Och där är er det fyra dimensioner. Det ena är er detta här med att det man kan kalla undervisningsmässig att klarhet i undervisningen, alltså hur explicit är er den? 
hvor tydelige læringsmålene, hvordan sker den faglige formidlingen, hvordan løser og demonstrerer lærerne oppgaver, sånne type ting. Men parallelt med det, så må man også ha veldig klart fokus på den kognitive kvaliteten på undervisningen, de kognitive utfordringene, altså læringstrykket. Og det her er det noe morsomt, synes jeg, med norske lærere på begge disse to punktene. Det tredje man er veldig enige om, er dette med kvaliteten på interaktionen mellom lærere og elever, men også selvfølgelig mellom elevene. At det, altså på at det, det muntlige rommet for deling av kunnskap og erfaringer har en god kvalitet og er inkluderende. Og det siste, og selvfølgelig veldig viktig, er at det er et støttende klima. Der det er tillitsfullt og det er trygt, men det er også veldig organisert. Og tidsbruken er hensiktsmessig. Og hvis du ser rundt omkring, så vil du se at disse fire temaene, eller tre av fire temaer, går igjen i nesten alles definisjoner av hva som er god undervisning. Og vi er ganske flinke, vi er interessante, for vi er gode på noe av det, og så er vi ikke så gode på noen andre. Men jeg kan komme tilbake til det. Du kan godt ta det med en gang. Ja, når jeg snakker nå, altså jeg er jo forsker til daglig, men i og med at jeg forsker så mye på klasserommet, så har jeg vært veldig mye ute. Jeg er akkurat ferdig nå med et stort videoforskningsprosjekt fra norske klasserom, hvor vi har vært ute i nesten 100 klasserom, 97 klasserom, spredd rundt i hele Norge, og observert undervisning, som jo bare er utrolig morsomt. Og vi bruker jo en sånn observasjonsprotokoll for å se på kvaliteten på undervisningen, og en av de dimensjonene i den protokollen er jo dette med støttende klima. Og det både ser vi på liksom det med klasseromsledelse og støttende klima og tidsbruken. Og tidsbruken er rettet mot undervisning og ikke alt annet. Og vi skårer da på en, vi har en sånn skala fra 1 til 4, hvor 1 er svakt og 4 er toppskår på en måte. Og norske lærere ligger helt opp mot 4 på det med støttende klima. De er rågode på det relasjonelle klima i klasserommet. De er utrolig tolerante, utrolig inkluderende. Etter hvert har de blitt også veldig flinke på klasseromsledelse, så det er veldig klare, gode rutiner for oppstart av timen, på en veldig nydelig og inkluderende måte. Men der er norske lærere rågode. Men det vi ikke er så gode på, i, den, i hvert fall i forhold til våre analyser, det er dette med klarhet i undervisningen. Altså det med hvor effektivt er målene kommunisert, hvordan modellerer læreren hvordan de skal gjøre en oppgave, hvordan gir læreren verktøy for å vise hvordan dette er viktig, målet med timen, sånne type ting. Der skårer de mye av det. Men jeg kan komme tilbake til det. Mm. Noen lærere får til å heve karakterene til elevene mye mer enn andre lærere. Går det an å si noe om hva den verktøykassa til de lærerne inneholder? Det tror jeg, og da kan vi gå tilbake til den der, de fire punktene jeg hadde i sted. Altså, da har jeg bare lyst til å si at det, det sosiale klimaet er jo kjempeviktig. Så det, altså, men altså, når jeg sier det, der er norske lærere kjempeflinke. Så de, altså, vi, vi kan godt bli enda flinkere til å gå, liksom, bli verdensmester i langrenn, men vi er gode der, så det er ikke det er kanskje der vi skal jobbe. Nei. Så når jeg sier at det er ikke der vi skal jobbe, så betyr ikke det at det er uviktig, men der er vi veldig flinke, rett og slett. Altså det er bare helt strålende å sitte i disse klasserommene og se på det relasjonelle klimaet i disse timene. Med en veldig, hva skal jeg si, broget elevgruppe, ikke sant? Så det, lærerens repertoar er bredt. Så der, der går både nye og, hva skal jeg si, etablerte lærere inn i en veldig god profesjon. Men det man kanskje ikke er like god på, er dette med å sette høye krav til elevene og fokusere på læring. Mm. Og den faglige formidlingen. Og det er for eksempel, 
så ser vi i våra analyser och då har vi sett på vi har gjort olika typer av analyser på detta material som är er där liksom bortimot alltså 100 klassrum och runt 200 timmar i vart fag i matte och norsk. Och då ser vi att för exempel väldigt mycket av det läraren gör är er produktivt för de flinke eleverna. Mm. Och vi ser på och det är er så intressant för den den måten att dela in kvalitet på undervisning knyttet till dessa fyra områdena. De högt presterande eleverna, de klarar nyttjöra alla dessa undervisningsaktiviteterna. Men vi ser väldigt svaga kopplingar mellan svaga elever och hur de på något klarar nyttjöra det. Så sagt på en annan måte, norska lärare har kanske ett lite svagt repertoar på hur man hjälper elever som inte på något klarar att vara i eget driv själv som inte har det incitamentet att lära sig. Det er få värdet till det. Och det jag tror också lärarna har er dålig skolering i det. Rätt och slett. Så det är er det ena och det andra är er detta här med fokus på, alltså ha fokus på läring. Vi ser för exempel många gånger att eleven, lärarna tar och nedskalerar kravet uppgiven för att eleven sliter. Mm. Hoppar de du? Var gör de sista där du istället? Alltså sånna typer ting. Mm. Och det är er säkert gott ment, men det hjälper inte eleverna i läringsprogressionen deras. Mm. Och vi ser det, det är er intressant för det. Altså, vi har då det lite stora materialet från norska klassrum. Det är er ungdomsvinda, det är er inte vidaregående som jag vet du jobbar med. Mm. men och det är er ett representativt material faktiskt att det ändå det dig dig så blev det det. Vi, det var stort men vi vi turte inte gå ut och se si det var representativt men där er det. Men vi har också gjort någon såna studier mot de andra nordiska land och en av de intress och det är er ju väldigt likt då för exempel Norge och Sverige är er väldigt lika. Det är er jätteintressant. Alltså vi är er dåliga på det samma och goda på det samma. Mm-hmm. Men vi har också kikat på för exempel finska klassrum och där vi analyserat um, matematikundervisning för exempel och jämförelser mellan Norge och Finland och där ser vi att genomgående så är er det ganska likt men de finska lärarna skårar mycket högre på kvaliteten på förklaringarna mm. och bruk av faguttryck i matematik. Mm. Vi tror det är er det samma i morsmål men det har vi analyserna är vi färdiga med nå. Men alltså kvaliteten på lärarnas förklaringar är er mycket högre i Finland än det är er i norska intressant. Jag har lust att se si väldigt klart att norska lärare gör mellan 70 och 80 % allt riktigt. Men det är er någon typ av detaljeringsgrader som ända kan finpusses på så att vi klarar att lyfta eleven ett litet hack till. Och mm. den måste systematiseras tror jag. Mm. Eller det vill i vart fall vara intressant att pröva en sån typ av systematik. Mm. För exempel en av de tingene som ligger under detta med undervisningsmässig stötta är er detta med lärarens bruk av tillbakemeldinger. Mm. Och när jag så att vi skulle skåra på det när vi jobbade med detta så jobbade jag också internationellt jag var tätt med någon kollega på Stanford och när jag var över där och fick upplärning i detta så såg jag att tillbakemeldingen var en av kategorierna vi skulle skåra lärarna och elevernas interaktion på och og det kom vi att skåra jättegott på för vi har drivit med värdering för läring sedan 2011 eller mm. så jag var helt på ge yeah, det blir bra. Mm. Det är er det ikke. Altså, det vi, er, vi har mye tilbakemeldinger, men de er på score 2, altså de er på, på, det, på et lavt nivå. De er veldig ofte vage, veldig ofte positive, veldig ofte litt sånn formelle, hvis du gjør sånn, så flytter du den eksen over dit og den sånn og sånn. Mens de er ikke konkrete nok, og på en måte læringstrykkende nok til å gi elevene verktøy, så de kan på en måte utvikle oppgaven videre. Så veldig få av våre lærere er på den där översta skalan nämligen skår 4 hos oss. Och vi har gjort en analys av de 97 lärarna vi har så är er det bara 9 lärare som är er ansvariga för alla fyra i vårt materiale. 
och det är er jätteartigt och de är er jätteflinke. Mm. det som är er intressant med de är er att när de gör det så gör de det konsekvent. Mm. Och de kombinerar ofta liksom de konkreta specifika. Vi beskriver tre argumenter till där som utdjupar de argumenten, då blir texten din mycket bättre. Vad man gör så och så och så. De gör det, men de kombinerar det ofta med det som jag kallade en tillbakemelding på nivå 2, alltså lite sån vag, procedural, positiv, jättefint jobb och nu har det jobbat gott gutter egentligen. Det är er massa sånt. Men det är er inte lärandefrämmande tillbakemeldinger och jag vet att du har varit jätteupptatt av Hattie. Detta skårar inte högt. Den där jättefint och flott jobbar gutter egentligen. Det är er inte lärandefrämmande tillbakemeldinger. Du var inne på det med att norska lärare jag känner mig igen i det och jag ser också det på skolan min att att ofta när det kommer till elever med lite svaga fagliga prestationer så är er det akkurat som lärarna står där utan värde i kasse och så klör de sig i huvet och så prövar de allt möjligt rart men vet du nog om vad ja två frågor vilka land är er gode på akkurat det vet du nog om det och vad kan en lärare göra som kan fungera. Det, det hörs paradoxalt ut och liksom pinligt ut, men jag måste peka på Finland igen. Mm. Det som är er intressant med Finland, men de har ju en lite annan kultur än oss då. Men för de sätter in, de har mycket med tiltag på måte på att gripa fattig och göra liksom tidiga interventioner i tidiga år. Men vi har haft i alla fall hittill fram till nu Thomas Nordahl får korrigera mig på detta. Men vi har haft en väldigt mycket sån vänt och se hållning. Och haft alltså på något han stor tolerans för typ utvecklingsspänn. Han henter sig in eller hon kom hon men det betyder för exempel att vi har väldigt mycket specialundervisning i på, på ungdomsskolan och ganska lite på på lägre trinn, men i Finland så har er det helt omvänt. Ja. Så där sätter in och där har de också graderat specialundervisning så att de för exempel har alltså de har eh, nog de kallar liksom bara alltså ge dem extra stöd de som hänger lite efter så de tas ut i två uker för för exempel kanske lära läsekoden eller skönne ligningar eller att de får sån väldigt målrättad kursing i det och det är er ganska dynamiskt på det modell så där går eleverna lite sån ut och in och det är er inte Jag sitter inte med intryck att det är er skambelagt eller pinligt eller något som helst. Alla alla har en sån runda ut och in. och så har du någon som har haft något lite sån mer konstant stöd och det är er extra resurser in i klassrummet och så har du på något eh, specialundervisning för elever med vitlig särskilda behov. Mm. Men men hos oss så har det också blivit lite sån att för att få alltså ja, detta borde du snacka med Thomas Nordahl om han kan detta mycket mycket bättre än mig. Men, men jag bara ser att lära jag ser det väldigt klart att i i vårt materiale de flinke eleverna är er de som klarar att nyttjöra alla lärarens goda undervisningsstrategier mm. men läraren har inte tillsvarande verktygkasse för de svaga eleverna. Ja. Och det tror jag aldrig de har fått i lärarutbildningen så det är er så rart. Ja. Så jag menar inte att belasta lärarna med det men de har aldrig fått det. Mm. Det är er det samma som också för exempel vi gör nu ett jag är er så heldig att jag jobbar på universitetet i Oslo. Och jag är er tungt inne i lärarutbildningen, det är er jättemorsamt. Och nu har vi ett projekt där vi jobbar väldigt med någon ting vi vet är er viktigt, sånt som detta här med hur läraren modellerar och gör en uppgift, hur man ger tillbakemeldinger och ger dem väldigt konkreta uppvägningar hur man hur man ger goda tillbakemeldinger. Vad är er en god tillbakemelding? Mm. Och alltså lite sån vi måste bortsa det och bara veta om, vi måste också veta hur vi ska göra det. Ah, ja. Och igen som jag sa till dig, 
Altså, alle disse sykepleierne, de får ikke opplæring i sprøytenhetshistorie, de får opplæring i, vi må sette så så mange venefloner for å bli godkjent, ikke sant? Mm. Så vi må, vi må ned på et sånt detaljeringsnivå. Det høres kjempebra ut, Kirsti, at lærerutdanningen er der nå, fordi det er akkurat de tingene der jeg savnet, egentlig da. Det var så innmari stort spenn fra, fra ja, du eller PRC eller noe sånt, til femteklasse på beste med en elev som har ADHD, og hvordan skal man håndtere det på en måte. Så, ja. Det, det som jeg ikke skjønte helt på det forrige punktet, altså når du snakket om Finland og finske lærere, de setter inn tiltak tidlig og får elevene opp på nivå. Det høres veldig riktig ut, for det vi ser for eksempel, kanskje særlig tydelig i matta, det er at det er helt ekstremt sprik da, når de kommer til videregående. Noen er på seksinivå og kan forsere, altså de kan ta flere mattefag etter hverandre. Selv om det kanskje ikke er helt sånn lett i forhold til regelverket, så får vi, de får jobbe av videre og så ta det som privatist da. Sånn at de kan ta tre mattefag på et år, de råeste, og så de andre sliter med å bare få klamre seg til en to år i det hele tatt, og da må vi nivåinndele da. Men... Det jeg lurer på er vel og bra at de blir tatt ut av klasserommet og oppfølgingsplan og, og sånt, men hva, hva blir gjort på en måte? Er det så enkelt som å bare møte de der de er og gi dem en passeutfordring, og så får andre fag lide litt i mellomtiden? Eller vet du noe om metoder? Eller de jeg kan ikke nok om dette. Det finnes ikke systemet på detaljenivå med dette. Ja. Men det, dette er jo et evig dilemma, men det jeg synes er nok er litt interessant med det norske, liksom, som du sier, altså, en ting er at det er stor variasjon på en måte i små barn, hvis det bare, altså, det, det, den variasjonen bare fortsetter hele veien. Man, det, det blir jo veldig vanskelig på en måte, innen de er 15 år så kunne man forvente at man skulle kunne det og det og det og det. Altså i stedet for at vi liksom tetter den hullene, så forsterker vi hullene. Ja, ja, det er det som skjer. Ja. Det kan være sånn at en to år på ungdomsskolen er en enig på videregående. Det, det er jo litt uheldig. Ja, det er litt uheldig, og jeg synes også man kunne, altså, altså når jeg sier for eksempel, er det å være snill mot eleven og si, nei, men hopp over de oppgavene du. Og så bare gjør de det. Altså, her er det noe sånn, som vi kanskje burde begynne å diskutere litt sånn, hva er det vi ivaretar elevene? Er det på en måte å ikke stille, altså på en måte å være stille, altså redusere kravene for at ikke man skal, jeg tror det, altså jeg tror, som jeg sa, norske lærere er kjempeflinke på å være støttende, tolerange, virkelig på en måte se den enkelte, men i det så er man kanskje også litt, hva skal jeg si, redd for å stille krav til den, og ikke minst stille krav til den innenfor klasseromsoffentligheten, så man er redd for å henge de ut, ikke sant? Så det, ja, jeg synes det har vært artig å ha en diskusjon om det. Og godt at noen blir veldig irritert på meg nå, når jeg sier dette. Det er bare fint. Vi må bare løfte det frem og få det fram i lyset. Det er en påstand da. Jeg mener jeg har hørt av deg. Der hadde jeg på rektorutdanningen på BI. Men mange nyutdannede lærere får karakterutviklingen til elevene til å øke mer enn gamle travere. Ifølge forskningen du og dere har gjort. Hva kan forklare det? Det er jo interessant. Her tror jeg forklaringen er på mange nivåer. Og her vil nok også kanskje noen bli veldig irritert på meg. For det første så tror jeg det har jo selvfølgelig sammenheng med dem som søker seg til lærerutdanningen. Og i og med at altså, kvaliteten på søkeren til lærerutdanningen har økt, både med både kravene for å komme inn, altså jamfører at det var det Clement som innførte 3,5 i både norsk og matematikk for eksempel, nå er det 4 i matematikk, og det er mye frem og tilbake på det, men allmennt så tror jeg altså, karakternivå på de som kommer inn er høyere, 
Det betyder att det på något sätt kvaliteten längs den dimensionen är er högre. Det är er det ena och det andra är er att också kvaliteten på lärarutbildningen har blivit högre, vill jag säga. Si. Jämfört det jag sa med att man har er mer fokus på alltså att ge inte bara införing generell teori men också ge dem verktyg som de kan hur de kan applicera det till klassrummet jämfört det du sa med att inte bara om dui men hur ska man för exempel alltså han som var så upptatt av learning by doing och elevaktiva arbetsformer hur gör man det och hur har man elevaktiva arbetsformer med 27 stycken och utan att det blir kaos inte sant sån typ av ting så jag tror ju faktiskt det och den studien kanske du pekar till som jag kan han nämna för det är er en studie av dessa kollegor min från Stanford och New York som gjorde en svår studie alla lärarutbildningarna i New York och där visade de att faktiskt de som var nyutbildade lärare hade långt mer på något uppdaterat repertoar och omsatte det i klassrummet så att eleverna deras i de två förstående hade en högre snitt på de statliga testen i New York än de erfarna lärarna Mm. Och bara sån bit liten ting med alltså jämför Hattie som är er så inmari glad i tillbakemeldingar och feedback. Han har ju det som sån topp överallt. Och ehm um, visst det är er sån att tillbakemeldingar är er så viktig och visst det är er sån att vi kan på något skolera lärarna så vi kan lära dem att ge väldigt konkreta läringsfrämmande tillbakemeldingar som inte dreper eleverna syns att initiativen bara säger si, men vad visst du gör sån och vad med liten visst du lägger på lite där och alltså lite sån typ av ting. Hvis de kan omsette det til klasserommet, det har nyutdannet lærere en langt bedre verktøykasse å ha med seg ut. Jeg tenker at det er fint, og i vårt materiale så ser vi at de lærerne, vi driver med denne, altså vi, vi skårer fra 1 til 4, da var 1 og 2 er liksom litt low end, og så er 3 og 4 high end. Og veldig mange av de som er på high end hos oss, er ganske nyutdannet unge lærere, og jobber i 3-4 år. Det sier jo også noe om at Altså dette her med at erfaringsbasert kunnskap er fint, men kan også sementere en praksis som kanskje ikke bare er produktiv, og litt dårlig profesjonsutviklingssystemer i klasserommet og norsk skole for, for dette. Mm. Det her er referert til mange ganger på, jeg har en blogg parallelt på en måte, men det er noe som heter Craft og Papai som undersøkte lærekvalitet, og de fant ut at de fleste lærerne stagnerer etter tre år, Och då utvecklar de säcken och mer. I stort sett då. Och så bara har de många till med negativ. Alltså eleverna lär mindre och mindre av de år för år. Mm. att uh, mens de som bara fortsätter att stiga då. De är er en del av ett professionellt lärningsfällskap och har stöttna omgivelser så att de hela tiden både får stötta och blir utfordrade lite och mm. Det är er väl sån hög professionell kapital da, som det heter mm. i uh, Full of Hargraves litteratur. Ja. Ja, ja, jeg kender, kender godt det. Mm. Men det er interessant, og det forbavser mig ikke, hvis det liksom, erfaring er ikke entydig, liksom et professionsutviklingsverktøj i sig. Nej, nej. Om ikke det understøttes af nogen. Men også kan vi forklare det til professionen uden at alle blir sinte. <laughs> da må det lægges til rette for kursing, kompetencebygning, videre kvalificering, sådan type ting, ikke sant? Det er ikke på en profesjonen selv som har skyldet det, men du ser jo andre profesjoner som ofte, de legger jo til rette for kursing og skolering av sine medlemmer. Mm. Det er sant det. Altså, det har jo vært mye kompetanseutviklingsprogram i Norge. Ja. ja Bøttevis. Mm. Vi har jo vært nå, ikke sant? Dekomp. Ja. Så der legges de til rette for det, men da må man også sikre kvaliteten på innholdet i det. Ja. Men strukturelt ligger det til rette for det nå, egentlig. Ja. 
Mm. Så ikke jeg hører så usakligt og hører så mycket følge med i timen. Ja, ja. Ok, stillasbygging, modellering og feedback, det observerade dere i LISA-prosjektet. Helt ærlig, efter læreutdanningen min, så visste jeg ikke hva stillasbygging eller modellering var. Og det var efter fire år, da. Men vet du hva, jeg tror de fleste kan det nå, men skal vi bare ta det kort? Ja, Mm. Altså, her går det litt sånn pendelbevegelser også, men jeg tror også kanskje når du, altså, du refererer til din egen lærerutdanning, at det refererer til en periode hvor man er veldig opptatt av liksom, elevaktivitet og elevengasjement, og skulle dempe lærerens liksom, hva skal si, avtrykk i klasserommet. Mm. Sånn at, for eksempel, bare ta, ta det med modellering, da, som viser til at liksom, læreren, vise hvordan de kan løse en oppgave. For eksempel, hvis vi skal skrive en tekst, da kan dette være første setning, for eksempel. Det så vi veldig lite i norsk timer. Vi satt i nesten 200 i norsk timer. Vi så den nesten ikke. Og det kan være mange grunner til det, men kanskje en grunn kan for eksempel være at man er redd for å overstyre elevenes kreative språklige uttrykk i lett eller annet Så man vil ikke binde de opp, så alle begynner med den samme setningen. Så jeg tror noen av disse liksom, hva skal du si, støttestrategiene, så læreren på en måte viser litt hvordan man gjør det først, og så som en type modell eller litt stillas eller et eller annet sånt, og så gjør elevene resten av arbeidet selv. Det har kanskje kommet til en litt sånn branglås og sett på som motstridende til elevaktive arbeidsformer. Men det er klart at det er veldig få som blir gode på noe uten å få noe veiledning eller modellering eller en eller annen type rollemodell å øve seg på. Vi har jo hatt noen prosjekter hos oss hvor vi har brukt denne observasjonsmanualen vi bruker til etterut- og videreutdanning av lærerne. Jeg er lærer i Oslo-regionen. I regi av det kom faktisk. Her har vi jobbet med utdanningsutaten i Oslo. Da observerte vi alle lærerne, og så skåret vi det på disse ulike elementene, og så valgte de noen elementer de hadde lyst til å jobbe med. Og da valgte de selvfølgelig det de skåret lavt på, da, som var modellering og tilbakemeldinger og strategiundervisning. Mm. Og da hun ene læreren der, som hadde, hun, jobbet, hun jobbet faktisk på videregående, hun sa, jeg, jobbet, jeg tror jeg jobbet i 14 år eller 18 år eller sånt nå, og da skulle hun vise elevene sine hvordan hun skulle tolke et dikt. Altså, nå skal jeg gjøre noe for dere jeg aldri har gjort før. Nå skal jeg fortelle dere hvordan jeg ville tolke dette diktet. Mm. Nå tenker jeg høyt hvordan jeg ville gjøre med det. Så modellerte hun liksom, hvordan hun tenkte rundt å tolke det diktet. Mm. Det er jo kjempeinteressant. Jeg har aldri gjort det før. Mm. De lærer jo noen sånne oppskrifter, kanskje hvordan man skal tolke et dikt, men det er liksom å vise den. Altså, og, og det er også en diskussion vi burde ha, kanskje, blir avtrykket fra læreren i en sånn type undervisning, alt for styrende, er det det man er redd for? Fordi i, altså i disse klasserommene vi var, vi så det nesten ikke. Mm. Nesten ikke når jeg sier at det, vi var kjempegod på det støttende klima og god klasseromsledelse. Da var vi liksom helt på den ene enden av skalaen, og helt øverst. På dette her lå vi på en helt andre enden av skalaen. Jeg tror ikke det bare er bevisst heller, hvis jeg skal synse litt. Jeg tror det er at man ikke har nok verktøy, rett og slett. Sånn at det er sånn at man vet ikke om det. Nei. Og det er jo interessant, og det kan jeg, jeg skal ikke gjøre det til noen hemmelighet, fordi når vi fikk disse skårene på bruk av feedback og tilbakemeldinger, så meldte vi oss liksom inn til utdanningsdirektoren og sa at de har ikke vi holdt med dette i åtte år. Har ikke vi hatt nasjonal satsing på vurdering for læring? Gikk den helt liksom forbi klasseromsdøra. 
Så jag är väldigt enig med dig. Och detta går på forskarna, det går på lärarutbildningar och det går på lärprofession. Här måste vi vara mycket mer målrättade och mycket mer på något sätt applicerat och konkret ned. Mm. Så sånn, for eksempel, som disse lærerne som sier, nå vil vi jobbe med tilbakemeldinger. Nå vil vi jobbe med modellering. Og det er interessant bare det at de fokuserer på det, gjorde at de, altså da skåret de mye høyere med en gang. Ja. Så bare de har oppmerksomhet på det hjelper, vet du. Ja, ikke sant? Og det synes jeg er kjempeinteressant, fordi altså, virkelig, jeg har lyst til å bare gjenta igjen, norske lærere er kjempeflinke på veldig store og viktige ting, og gjør liksom... 70-80 prosent riktig, men kanskje de kan jobbe mye mer systematisk med noen ting, og da kan man ikke ta alt på en gang, du kan ikke gjøre denne måneden her, så skal jeg jobbe med å gi tilbakemeldinger. Og så se om på en måte hvordan det er, altså at man jobber litt mer systematisk og målrettet og detaljert, rett og slett. Ok, nå kommer vi til noe av det, hva skal jeg si, noe av det jeg gleder meg til, og det er klasseromsobservasjoner. Ja, Sånn jeg skjønner det, er det en stor paraply, på en måte. Men, ja, hva er det som kjennetegner gode klasseromsobservasjoner? Det er et stort spørsmål. Du kan gå inn og observere et klasserom fra veldig mange ulike synspunkter og vinkler. Når jeg fikk opplæring å gjøre klasseromsobservasjoner, så fikk vi beskjed om å ta med oss penn og papir og sette oss bakerst og begynne å skrive. Det er en metode. Jeg tror kanskje ikke jeg ville ha anbefalt det som den beste metoden. Fordi veldig ofte da, for det første så har du, altså du har ingen garanti for hva den ser på. Og det blir veldig ofte liksom at man skriver ut fra hva man selv synes. Så jeg vil si at gode klasseromsobservasjoner har et veldig klart fokus. Og er ganske systematiske. Og det gjør for eksempel at vi er langt bedre rustet i dette feltet når vi var bare for når du tok lærerutdanningen, for det er jobbet frem ganske mange sånne ulike typer klasseromsobservasjonsmanualer, som har mange fellestrekk, som jeg sa, fordi alle sammen egentlig bygger på veldig mye av de fire punktene jeg sa, dette her med støttende klima, kvaliteten på samtalen, interaksjonen, kognitive utfordringene og undervisningsmessig klarhet. Så jeg ville både brukt noen sånne verktøy som er der ute, ikke laget sin egen. Så kan man jo for eksempel, men man kan jo være mer dialogisk og demokratisk og si, og så snakke med lærerne, jeg har lyst til å jobbe med det og det og det, og så lage en eller annen type systematikk rundt det. Så som sagt, det finnes en del forskningsbaserte gode verktøy ute, som ligger der ute, som er gode. Noen av de krever opplæring og litt sånt. Men mitt poeng er å bygge på det som er, i stedet for å lage sitt eget. Og hvis man skal lage sitt eget, så kan man jo for eksempel... Da skal jeg bare ta tre ulike eksempler. Det ene er hvordan sikre at jeg på en måte får snakket med alle elevene i løpet av uka. Om du lager et eller annet system, tror jeg, for du klarer ikke å... Vi er alle drevet av de som er over oss mest, eller er på en måte mest presente der og da. Så da må kanskje lage et system, ok, nå dekker jeg de fem mandag, da skal jeg passe på å ta de, altså et eller annet sånt nå. Sånn at du sikrer at du får liksom, kanskje en informasjon eller en bekreftelse på at de har det bra, eller det er en måte å tenke systematikk rundt dette. Det andre er for eksempel dette her med, som jeg vet er veldig vanlig, hvordan sikrer at flere deltar i klasseromsdiskusjoner. Det er ofte liksom tre, fire, fem, kanskje sju hvis du er heldig, men det er veldig sjeldent at det er liksom 20. Hvordan skal jeg gjøre det? Jo, da kan man gjøre flere ting. Ofte kan det være lurt, og det ser vi ganske mye av. 
at liksom de, de deler noen synspunkter med sidemann først, for eksempel. Så er det lettere når du har delt med sidemann, så kan du dele det med resten av klassen etterpå. Men du har prøvet ulike systematiske ting sånn. Det har vært masse studier som viser liksom at lærere ofte stiller veldig lukka spørsmål. Og litt sånne, hva skal jeg si, altså selvforklarende spørsmål. Det er, det er ikke på en måte spørsmål som egentlig krever et svar, for alle vet svaret. Så det blir sånn, det er vel den og den siden læreren spør, ikke sant? Mm. Det å jobbe med for eksempel mer åpne spørsmål, mm. mitt poeng er å si at det er å jobbe litt mer systematisk med sånne ting. Mm. Og jeg vet også for eksempel, dette høres jo kjempetrivielt ut, men for eksempel dette her med engasjementet er ofte knyttet til hvor lang tid du gir elevene som en responstid, det de kaller wait time på engelsk. Okay. Og tidligere så viste studiet at det var gjennomsnittlig 3-4 sekunder. Og så har man sagt at det må økes, for da får du flere på. Mm. Um, og da nå er det nå er snittet er rundt 7 sekunder. Men for eksempel en av de som skårer veldig godt i vårt material på elevengasjement, hun har over 30 sekunder, hvor hun venter. Bare venter. Jeg har tid, bare tenkt dere om dere. Jeg er så interessert i hva dere har tenkt. Mm. Altså sånne type ting. Dette var veldig sånne små ting, men det er et eksempel på hvordan jobbe systematisk med ting, rett og slett. Ikke ta alt på en gang. Det er liksom på det nivå, og da er video veldig kult. Og så har jeg bare lyst til å fortelle sånn god historie, fordi jeg er jo kjempeheldig og jobber sammen med utrolig hyggelige forskergrupper i forskergruppa vår. Og vi bruker video nå veldig systematisk i lærerutdanningen. Og har et prosjekt som heter Learning to Notice. Alt på hver skal all forskningsfinansiering må skrives opp på engelsk. Og da har vi fulgt lærerstudenter som fikk, noen fikk opplæring i dette verktøyet, og tenker systematisk, og noen fikk det ikke. Så vi har liksom sånn kontrollgruppe da. Mm. Og så har vi fulgt de ut i praksis. Og det er et hav av forskjell på kvaliteten på diskusjonene i veiledningsdiskusjonen etter timen i de to gruppene, eller fire grupper da, for det er to-to. Mm. Det er et hav av forskjell når det gjelder detaljering og presisjonsnivå. Mm. Utrolig bra. Ikke sant? Det funker. Ja, det funker. Det skal ikke, og det, det skal ikke så mye til. Men er du rektor? Eh, ja. ja. Og da, altså, ofte tror jeg man gaper over alt for mye. Mm. Man kan ikke bli god på allting på en gang. Det er fort gjort å bli litt utommodig. Ikke sant? Det som er kult da, er at det er veldig mye med undervisning. Det er veldig morsomt. Så vi, altså, vi har et langt lærer vi kan holde på med. Mm. Hvor ofte bør man gjennomføre klasseromsobservasjoner for at det skal ha god effekt? Jeg tror ofte man snakker liksom om man trenger i hvert fall tre målepunkter generelt. Mm. Men hvis du skal tenke det som et sånt litt dynamisk utviklingsverktøy, mm. så kunne man kanskje tenkt seg det to til tre ganger per semester eller sånt nå. Ja. Altså for eksempel det vi gjorde litt i, det heter VIST, det prosjektet Videos to Support Excellence in Teaching, mm. hvor de da valgte seg ut noen dimensjoner de ville jobbe med. Mm. Og så, først filmet vi det, og så, vi, og så jobbet de litt med det, og så ba vi dem kontakte oss når de syntes at nå tror vi, fordi de var på to hele gjengen da, nå tror jeg vi er over mot tre og fire, og da kom mm. vi og filmet det. Mm. Og så man kan jo også bruke det som en måte å komme litt sånn dialog. Nå, nå, er jeg, tror jeg, nå tror jeg på en måte jeg har et litt høyere reportoar på dette, kan du komme og videofilme nå? Mhm. Men jeg tror nok du i hvert fall skal ta et par ganger i, i semester. Det er kanskje tre. Altså, man sier sånn måle, metode, metodisk for måling, så snakker man om i hvert fall tre målepunkter. Mm. Det høres jo veldig overkommelig ut da. 
Någon säger liksom hvis man gör det en gång i år i vart fall så är er det bara kuttet ut. Det är er nog sant, men hvis man en treismästare hörs ju överkomligt då. Annars var månad cirka eller var sjätte vecka. Men det kommer ju väldigt an på hur mycket du målar där, inte sant? Så att alltså jag vill nog kanske då som jag sa i stad så koncentrerat man någon område så ser vi, låt oss säga, si, vi ska jobba med elevengagemang och elevdeltagelse. Mm. Och då ser vi på liksom bruka frågor, bruka hur många elever som är er med. Skulle man gått in och liksom få fullt det tre gånger systematiskt löpt ett semester. Det er som du säger jag är er skikligt happy fan för att jag upplever att det är er så uppklarande med den lista jag känner att kvaliteten på forskningen är er varierande allt sånt, men jag bara syns det är er så härligt att någon säger att sån är er det och sån är er det inte. Visst du ska satsa på något så har det mest effekt och det har mindre effekt. Du har mycket mer översikt än mig och är har hållit på mycket längre och är mycket smartare. Vad vill du Det är så säker på. Vad vill du vad vill du si till mig som skoleleder på matte vill du ge mig ett råd eller nå i förhåll till den här kvantitativa forskningen alltså så länge man har ett bevisst förhåll till den och har en del erfaring och lensa på är er det inte väldigt fint att bara ha ett sånt kvantitativt bakteppe. Jo, absolut. jag är er väldigt enig med de synspunkterna du har ytterligt runt disse ting på att punkt 1 mm. att vi har forskning som är er empirisk förankrad. Ja. Och så visar sig att hjälper att det virker. Och då har vi ju det eviga dilemmat liksom det som ultimat virker är er på något det som bidrar till elevernas läring. Och där har vi lite dåligt verktyg för att måla elevernas läring. Och väldigt många av de tingen vi gör blir inte fanga upp av existerande verktyg för att måla elevernas läring. Det är er kanske en av grunden till att för exempel detta här med diskussioner och samtaler inte kopplas till elev. Vi klarar inte att se någon sammanhang på elevernas läring. Alltså det är er en väldigt indirekt då. Mm. Relation där är er väldigt indirekt. Mm. Så jag är er väldigt enig med dig, men alltså dessa videostudier är er ju sån intressant för det är er gränslande för det videodata är er ju på något lite sån kvalitativa data. Mm. Men så systematiserar vi och analyserar det så vi framställer på något sätt. Vi kan både för det alltså nyare teknologier vi kan analysera på tvärs av väldigt många timmar så vi kan visa att det så det blir en blandning av kvantitativ och kvalitativ framställning och det mm. som är er kul med det också är er att Ja, alltså här här har vi ett exempel. För exempel, detta exempel på tillbakemeldinger och detta är er en väldigt typisk tvåor tillbakemelding i vårt materiale. Mm. Den är er sån fint flott gott jobba. Kanske du kan flytta över den X:en över till andra sidan redan nu. Det är er en typisk tvåor tillbakemelding. Mm. Och så kan vi visa ett videoexempel som illustrerar det. Mm. Och så kan vi se si, detta är er en filer och den är sån och sån. Och så kan vi visa ett exempel på det. Så vi kan koble de två tingena samman. Mm. För man tänker också illustrationer. Alltså mm lärarna lär kanske inte så mycket graferna i sig själv. De måste ha någon liksom någon how to do it. Mm. Så sånt sett syns jag på något alla dessa kvantitativa datan som belyser treck med men alla undersökelser har ju sina liksom utmaningar och starka och svaga sidor. Absolut. Eh sån att eh, PISA-skolan säger nog men säger inte allt om norsk skola, alla är er eniga i det. Mm. Eh, djupdestudier är er ett klassrum i naturfag säger någon men säger inte allt om norsk alltså så vi måste liksom bruka detta lite sån klokt. Mm. Men har det bidrat till liksom pusha fält lite. Det är er väl många som har varit väldigt liksom skeptiska till effekt och kraven hans och sån men ja. Mm. Men han jag har beklagat han har han har varit med och drivit den diskussionen på en väldigt god måte. Jag är er helt enig med dig. 
Kult, väldigt bra. Ser du någon möjligheter hvor du tänker eh, där är er det på något öppet mål, nu är er det bara att ta den bollen och sparken in på något alltså ser du någon sån glimrande möjligheter professionen bör gripe för att göra elevernas skolvardag bedre? Hmm. Men norska lärare är er ju väldigt flinke på väldigt många de som helt väsentliga sidorna vid skola utbildning. Mm. Norska elever trivs strålande. Mm. Jag har gjort videostudier för klassrummet sedan 2003 så jag har i alla fall 4-5 stora studier. Och där ser vi att det är er, er långt bättre struktur och klassledelse nu än det var i 2008 för exempel. Mm. Och det visar sig i PISA score och väl norska elever rapporterar att det är er inte så mycket bråk och oro i klassrummet. Mm. På dessa trivselsundersökningarna som var knyttet till barns mentala hälsa och sånt som det var väl Nova forskare som visste för ett par år sedan så var ju Norge världsledande när det gällt fjärde och femte klassinger och de trivdes på skolan och var glada i läraren sin. Mm. Det var en härlig intervju med en land manlig lärare i Grödan var en femte klassen sådana och de hade aftenposten intervjua eleverna och så sa de Nej, han var kämpe, tror han heter Mattias eller sånt nåt. Ja. Mattias är er kämpesnygg. Akkurat passe streng. Han sinnar två gånger i året. Ja. <laughs> Men alltså dessa tingen här är er nog skulle råflinke ting. Mm. Och så sånt sett har vi på mode plattformen för att lägga ett gott läringsmiljö. Jag mm. tror att eh, Noa har har inte varit lika högt nivå när det gäller på det kvaliteten på den fagliga förmedlingen och kvaliteten på läringstrycket. Det tror jag också är er i utveckling. Jag tror liksom så här så här kan man bli, visst du säger sån här är er det ett öppet mål, hvis man som pushar lite. Mm. Och og så kombinerade det med för exempel och vara mycket mer detaljfokuserad på liksom vad er en god tillbakemelding, vara ett engagerande frågeställ, alltså på det spissa det lite till. Mm. Okej, okay, Kirsti, jag tror nästan vi är er där. Är ja. er det något du har att si som på matte ord är er ditt? Ja, bara köra på. Nej, jag bara lyssnar si det jag sagt nå allerede två gånger. Norska skollärare gör liksom 80 % riktigt. Mm. Men de mangler lite på det sista trycket, särskilt på liksom det kognitiva push och läringstrycket. Mm. Och som vi du rate den tillbakemeldingen där din egen tillbakemelding. Den var för vag och den var för vag och oprecis. Var den toer eller var det Ja, kan jag det var nog en ja, den var nog en toer. Och sen får vi på en fyra, får vi till det eller är er det Ja, då då måste jag ha lite mer, då måste vi ha alltså då måste det avgränsas lite. Ja. Okej. Okay. Men men det kan alltså som jag sagt lite säkert lite det känsomligt nu. Jag tror, om vi tänker liksom ett vi här, att vi som lärare hade stått oss på öka precisionen och systematiken och fokuseringen mm. och var lite flinkare på liksom och efterpröva när hade jag fokus på det. Fick jag till det? Ja. Nej, inte helt. Altså, altså öka den systematiken där och lägga en kultur för att öka den systematiken. Mm. Tusen tack för att du blir med. I lika måte även, bara morsamt. Mm. Ha en fin dag vidare. Hej. Hej hej. En bättre skola Norge.